0: Frag den Hashimoto-Mentor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Hashimoto-Mentor. Wie in den letzten Wochen gewohnt, hier für den Podcast live auf Instagram. Wir haben Fragen gesammelt rund um Hashimoto und Schilddrüsenprobleme. Was ich zum Thema Schilddrüsenprobleme erschreckend feststellen muss, ist, dass ähm, schon knapp 20 Leute auf Instagram geklickt haben, dass sie sich nicht wohlfühlen mit ihrer Schilddrüsenproblematik. Dem Ganzen werden wir aber auch nochmal auf den Grund gehen. Also hier knapp 90% von denen, die bisher an der Umfrage teilgenommen haben. Wer noch an der Umfrage teilnehmen möchte, hier auf Instagram Live, einfach eine Story zurückklicken und dann könnt ihr da noch mit einsteigen. Ähm, wer es auf dem Podcast hört, kann sein, dass die Folge, dass die Instagram Story schon vorbei ist. Wer sich mit Hashimoto wohl oder nicht wohl fühlt, der kann mir auch gerne mal eine E-Mail oder eine Nachricht schreiben, Direktnachricht. Und hier mal kurz mitteilen, wie geht's ihm aktuell rund um seine Schilddrüsenproblematik. Wir starten mit der ersten Frage, die kam von, ich habe den Namen vergessen, ich glaube von Andrea. Da ging es um Hashimoto und die Nebennieren. Was gibt es da zu beachten? Hier muss ich sagen, habe ich persönlich noch keine Erfahrung. Es gibt zwar einen äh, Cortisol-Test, den ich da in meinem Regal liegen habe, aber ich hab bis jetzt, bin ich bis jetzt daran gescheitert, weil da ein Zaubersatz draufsteht, wählen Sie sich einen Tag, an dem äh, es ein bisschen ruhiger ist und Sie nicht zu so viel um die Ohren haben, also nicht so viel Stress haben. Den habe ich bisher noch nicht gefunden. Ihr wisst ja, ich habe so äh, sieben bis acht Kinder, sieben zu Hause. Einer ist gerade in der Weltgeschichte unterwegs und finde da mal einen Tag, wo nicht so viel los ist, ähm, so dass ich da mal gucken muss, wie man diese dieses Nicht-so-viel-los definieren kann. Ich habe im letzten Jahr, also in 2019 und in 2020, mit verschiedenen Menschen Interviews geführt, unter anderem mit Julia Tulipan und auch mit dem Dr. Jens Frese. Und die sind beide unterschiedlicher Meinung. Jens Frese sagt, man muss sich nicht an, die, an diese ganzen Mahlzeiten, viele kleine Mahlzeiten halten. Julia Tulipan sagt, wenn ich es recht erinnere, dass es schon wichtig ist, darauf zu achten, dass man regelmäßig was isst. Nun ist hier wieder die Frage: Was ist regelmäßig? Wie regelmäßig ist es regelmäßig, wenn ich einmal im Jahr über einen Zeitraum von zehn Jahren ähm, eine Torte esse? Ist das ja auch regelmäßig? Ähm, gemeint mit der Regelmäßigkeit gerade rund um die Nebennierenproblematik bei Hashimoto. Ich bin ein bisschen außer Atem. Ich war gerade noch einkaufen, bin gerade reingeflitzt. Also bei uns ist eigentlich relativ alles noch alles relativ entspannt beim Einkaufen so. Ähm, zurück zur Nebenniere, dass man die Mahlzeitenfrequenz nicht so lang ziehen soll, also nicht drei Mahlzeiten am Tag oder zwei Mahlzeiten am Tag. Der Jens Frese ist hier einer der Vertreter, die sagen, mit der Nebennierenproblematik, hey, 16 zu 8 fasten könnte hier unter Umständen auch gut sein. Also man kann hier keine genaue Antwort geben. Die Experten sind mal so und mal so der Meinung, man muss es, denke ich, einfach für sich herausfinden, wie man am besten mit dieser ganzen Situation fährt. Einmal ausprobieren, wenn man dreimal Zeiten am Tag hat. Dann ausprobieren, wenn man vier bis fünf Mal Zeiten am Tag hat und vielleicht auch mal ein paar Tage ausprobieren, wie das ist, mit 16 zu 8 fasten. Unter Umständen hast du hier sogar ähm, mehr Energie. Aber bitte nicht drauf festnageln, weil jeder Mensch funktioniert anders. Bei jedem Menschen reagiert der Körper anders auf bestimmte ähm, Symptome auf bestimmte Krankheiten, auf bestimmte ähm, Sachen, die vom Körper ausgehen. Und von daher äh, bin ich als bin ich hier nicht Experte genug, um das wirklich im Detail beantworten zu können. Ähm, Sodass wir mit der Frage rund um das, rund um die Nebennieren, Also wer da Interesse daran hat, der möge bitte nochmal in den Podcast-Folgen nachschauen oder auf, äh, in den YouTube-Videos ähm, rund um das Thema. Nebenniere Hashimoto und die Nebenniere bei mir im Podcast, Hashimoto-Podcast oder auf dem YouTube-Kanal. Da ist definitiv was zu finden mit Dr. Hinz Frese und mit der äh, Julia Tulipan. Ansonsten sind beide Interviews in meiner Facebook-Gruppe zu finden. Da könnt ihr auch mal schauen und an die Suchfunktion bemühen. Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, grüner Tee und schwarzer Tee, ist das verboten? Oder, oder warum ist das verboten? Kann ich aus meiner Sicht der Dinge... So wie ich die Welt sehe, gerade rund um Hashimoto und die Schilddrüsenproblematik, sagen ich, würdest du mit mir zusammenarbeiten als Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, ich würde dir sowohl das eine als auch das andere nicht verbieten. Ich würde dir auch generell keine anderen Nahrungsmittel verbieten. Ich würde dir empfehlen, bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelgruppen nicht zu dir zu nehmen. Und ich würde dir empfehlen, bestimmte Nahrungsmittel vielleicht mal auszuschleichen und dann nach einem Zeitraum wieder einzuschleichen. Aber grüner Tee, und Kaffee ähm, gehören hier eigentlich nicht zu den Nahrungsmitteln, wo ich sagen würde, lass die Finger davon. Denn beides unterstützt unter anderem auch den Stoffwechsel, um wieder ein bisschen auf Touren zu kommen. Um hier wieder ein bisschen in Schwung zu kommen, kann eine Tasse grüner Tee auch sehr gut sein. Und auch eine Tasse schwarzer Tee. Unter Umständen sind beide Tees angenehmer für dich in der Verträglichkeit als eine Tasse Kaffee. Auch hier gilt wieder das Gleiche wie bei allen anderen Lebensmitteln, die Dosis macht das Gift. Wenn du zwei Kannen Kaffee am Tag trinkst, kann ich das genauso umhauen, ähm, wie als wenn du zwei Kannen grünen Tee am Tag trinkst. Wahrscheinlich wirst du mit dem grünen Tee noch öfter auf die Toilette flitzen müssen, als mit dem Kaffee. Ähm, da gilt es einfach für dich festzustellen, wie reagierst du darauf? Wie schon bei der Nebenniere? Einfach in den Körper reinhören, ein gewisses Gefühl, Fingerspitzengefühl für den Körper gewinnen und dann ähm, ausprobieren. Einfach ausprobieren. Ähm, wir hatten noch eine Frage, die muss ich mir nochmal durch- bzw. vorlesen. Die ist... Ja, wo ist sie denn? Hier. Und zwar... Hier geht es um das Thema Eier und Cholesterin. Und auch parallel dazu ähm, hat die Christina gefragt, ist es denn in Ordnung, sich Tofu als Eiersatz. Wie heißt das Ganze? Moment, ich bin mal kurz aus dem Bild raus. Naturtofu für veganes Rührei. Beim Tofu würde ich ganz persönlich immer wieder ein kleines bisschen aufpassen durch das. Dadurch, dass das Ganze ja mit Soja zubereitet ist, kann es passieren, dass ähm, der Körper hier nicht so begeistert ist darüber. Über dieses Soja, über die Sojaproteine, weil die in der Darmpassage länger brauchen, gebraucht, weil, weil die Darmpassage länger braucht, wenn die da durchgehen, um das alles zu verwerten. Und das kann den Darm belasten. Und alles, was den Darm belastet, das wisst ihr, wenn ihr mir schon eine Weile folgt, belastet im Endeffekt unseren Hashimoto, unsere Schilddrüsenproblematik, unser Immunsystem. Und von daher in meinen Augen Natur-Tofu genauso nicht zu empfehlen, wie irgendwelches andere Tofu oder irgendwas, was überhaupt mit Soja irgendwie zu tun hat. Keine Sojamilch, kein Sojazeug, alles weg mit Soja. So, ähm, mit dem Cholesterin ist das so eine Sache. In meiner Ausbildung zum Fachberater für ganzheitliche Gesundheit habe ich erfahren, dass das mit dem Cholesterin und dem Ei, das ist ja, hm, kann man eigentlich auch äh, wegpacken. Meine Ernährungsberaterin damals, als bei mir, Feststand, hey, du hast Hashimoto, wie kann ich mich anders ernähren? Sagt, oh, um Gottes Willen, nicht so viel Eier. Denken Sie an Ihr Cholesterin. Und die ist aber auch der Meinung, ich soll lieber Leitprodukte essen und nicht so Fettiges, weil Fett macht Fett. So, und da haben wir schon mal den Haken bei der ganzen Sache, denn das mit dem Cholesterin und dem Ei, das ist nicht ganz so, ähm, haut nicht ganz so hin. So, klar ist es wichtig, dass man aufpasst, dass man jetzt nicht äh, 20 Eier am Tag isst, aber auch. Ein Omelett aus vier bis acht Eiern wird dich am Tag nicht umhauen. Hier sind wir dann wieder bei der Dosis, die das Gift macht. Wenn du dir jetzt tagelang Eier reinpfeifst, so acht bis zehn Stück, ähm, wird dich das unter Umständen auch, ähm, wird das dein Körper unter, unter Umständen dir, jetzt eins, zwei, drei, nochmal sortieren, wird dir das dein Körper auch unter Umständen zeigen, dass das vielleicht nicht ganz so gut ist. Vielleicht verträgst du es auch ganz äh, hier in, der, in dem Moment. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Also zum Thema Cholesterin und Hashimoto könnten wir eigentlich direkt nochmal, also nicht jetzt, könnten wir direkt nochmal eine eigene Podcast-Folge machen oder ein eigenes Live hier auf Instagram. Wenn ihr Interesse habt an diesem Thema, ihr auf Instagram, dann schreibt mir doch, schickt mir doch jetzt mal ein Herzchen hier im Live, sind gerade vier Leute. Wenn ihr das Ganze in der Aufzeichnung schaut, dann ähm, schreibt einen Kommentar, dass ihr Interesse daran habt, ähm, an, einem, an einer Folge Hashimoto und Cholesterinwerte oder Schilddrüsenproblematik und die Cholesterinwerte. Ansonsten einfach mal ein paar Herzchen schicken und dann sehe ich, dass da, dass da Bedarf ist und dann gehen wir dem nochmal nach, weil ich glaube, Cholesterin haben wir noch gar nicht so gehabt in den Podcast-Folgen. Ich habe schon einiges auch ähm, in einem anderen Zusammenhang schon mal berichtet, aber äh, so tief waren wir da glaube ich noch nicht drin mit den Pod, ähm, im Podcast rund um Cholesterin. Dann machen wir das mal. Ich kann nicht versprechen, ob es jetzt in den nächsten Tagen kommt, weil da bereite ich gerade etwas vor, was mich äh, zu, direkt zur nächsten Frage bringt. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mal was von der Hashimoto Masterclass erzählt. Und da kam die Frage, was ist denn diese Hashimoto Masterclass? Ja, die Hashimoto Masterclass wird diese Woche eröffnen. Und zwar am Donnerstag. Am Donnerstag gibt es in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion Voll Energie und Leistung. Ein Special, ein Weihnachtsspecial. Dort gibt's unter Um, nicht unter Umständen, sondern unter anderem auch das Weihnachts-E-Book mit Rezepten rund um die Weihnachtstage. Und am Donnerstag werde ich dann auch lüften, was sich hinter der Hashimoto Masterclass versteckt. Ich kann schon mal so viel sagen. Es wird das in, natürlich in meinen Augen, aber auch in deinen Augen, das, das, das Beste, das Umfangreichste Programm rund um Hashimoto und Schilddrüsenproblematik sein, dass es im deutschsprachigen Raum gibt und zu einem Preis, den ja, also der ist in meinen Augen auch nicht zu toppen. Mehr davon und mehr dazu gibt es am Donnerstag um 20:15 Uhr. Donnerstag, den die Zeit, was ist es für ein Datum? Ich glaube, es ist der 17. Ähm, heute. Ja, der 17. am Donnerstag, den 17.12. um 20.15 Uhr. In meiner Facebook-Gruppe gibt es dann da die Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren. Ansonsten müsst ihr euch ein kleines bisschen gedulden. Ich kann aber schon dazu sagen, dass es am Donnerstag, am 17. Und in Verbindung mit der Facebook-Gruppe mit Hashimoto natürlich ein Eröffnungsangebot geben wird, das äh, auch so nicht zu schlagen ist. So, das waren jetzt alle Fragen. Habt ihr hier im Livestream noch Fragen? Ich überlege noch mal kurz. Wir hatten die Nebenniere, wir hatten ähm, Cholesterin, Tofu, wir hatten grünen Tee und schwarzen Tee und wir hatten die Masterclass. Die fünf Dinge sind heute gefragt worden. Ansonsten machen wir nächste Woche Montag noch eine Folge. Fragt den Hashimoto-Mentor. Dann sind erstmal Ferien, Urlaub, bis ins neue Jahr. Und ich glaube, die neue Folge kommt dann am 11. Januar. Ähm, also haben wir nächste Woche noch eine Folge. Und jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Auch für den Podcast. Wir nehmen die... Hier steht Dessel Sultan. Abgelehnt. Dann ist sie wahrscheinlich die falsche Taste gekommen. Ebro, das Live wird gespeichert. Ja, ich ähm, speichere das Live hier auf Instagram. Und äh, du findest es bei meinem IGTV-Icon auf dem ähm, Feed, so, dem Kanal. Äh, hallo, wie sieht es mit Abnehmen shakes aus? Also da würde ich ganz ehrlich und von tiefstem Herzen und allergrößter Überzeugung sagen, das Geld kannst du dir sparen. Echt. Denn das Problem bei diesen Abnehm-Shakes ist, sobald du die nicht mehr nimmst, ist der Jojo-Effekt schon vorprogrammiert. Du musst die dann dauerhaft nehmen, oder muss sich dauerhaft in eine kalorienreduzierte Phase begeben? Ähm, die Shakes machen ja nichts anderes, als eine Nahrung ersetzen, als eine Mahlzeit zu ersetzen. Unter Umständen haust du dir dann mit diesen Shakes noch irgendwelchen Mist rein, der dir dann rund um deine Schilddrüse richtig Spaß bereiten wird, weil da Zutaten drin sind, die dir und deinem Immunsystem und dann im Verlauf wieder der Schilddrüse nicht gut tun. Bitte nimm sie nicht. Stell deine Ernährung um schau, dass du artgerecht, bedarfsgerecht isst. Also mit bedarfsgerecht meine ich gerade jetzt wieder in Zeiten von Homeoffice, von ich sitze zu Hause und äh, mein Bewegungsradius hat sich eingeschränkt, weil die kaffee ich hier schon am Schreibtisch steht und äh, die Taschentücher und das Essen, das ist alles griffbereit. Ich muss nicht mehr so viel laufen. Ich habe zum Beispiel meinen Drucker hinter den äh, Schreibtisch gestellt, sodass ich jedes Mal, wenn ich ausdrucke, rumlaufen muss. Da ist schon wieder mal Bewegung drin. Meine Kaffeekanne steht allerdings hier direkt neben mir. Das muss ich dazu sagen. Ansonsten stell deine Ernährung um, ist artgerecht, ist bedarfs äh, bedarfsgerecht. Das heißt also, nicht abends, wenn du auf der Couch sitzt, noch eine dicke Pizza reinpfeifen, sondern so viel Energie, wie du verbrauchst, kannst du natürlich dann auch wieder zuführen. Aber zu dem Thema Shakes und Abnehmen habe ich auch schon mal eine Podcast und Folge gemacht. Äh, Mitte letzten Jahres muss sie gewesen sein. Ich glaube, die war in der ersten Staffel. Ähm, ja, ansonsten, ich bin meistens montags um neun live und ansonsten versuche ich es, soweit es geht, anzukündigen. Ähm, ich kann dir meinen Podcast empfehlen bei iTunes oder Spotify, den Hashimoto Podcast und auch den YouTube-Kanal von mir kann ich dir empfehlen. Schau dazu mal in der Bio vorbei bei den Links, da habe ich alles verlinkt, den Podcast und glaube auch den YouTube Kanal. Ansonsten schreibt mir eine Nachricht, liebe Freier und dann ähm, schicke ich dir das mal rüber. Okay, ihr Lieben, das war's. Das war's auch mit der Podcast Folge. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Montag, einen tollen Start in diese doch sehr spannende Woche. Ich freue mich auf euch am Donnerstag in der Facebook Gruppe und sage jetzt erstmal tschüss, ciao, ciao. Bevor ich den Podcast nach Hause schicke und hier sage, tschüss, ciao, ciao, natürlich auch an euch noch ein wundervolles Wochenende. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, ihr Lieben, dann teilt sie. Macht einen Screenshot von eurem Mobiltelefon, wo ihr das Ganze anhört. Teilt das Ganze auf Instagram in euren Stories. Markiert mich und ich werde euch zurückmarkieren. Ansonsten, wer das Ganze nicht auf Instagram teilen möchte, ich freue mich natürlich auch über jede Bewertung auf iTunes. Ähm, natürlich am meisten über eine 5-Sterne-Bewertung. Ähm, solltest du eine 3- oder 2-Sterne-Bewertung schreiben? Schreib, schreib mich vorher an. Warum? Damit ich dann natürlich an mir arbeiten kann und das äh, Podcast Hörvergnügen für dich noch ähm, unbeschreiblicher machen kann. Ich sage tschüss, ciao, ciao. Dein Peter.